0: Seja bem-vinda, Rosa!
1: Amém! Boa tarde, graça e paz a todos!
0: Que bom, Rosa! Chegou o nosso dia, né?
1: Sim, sim, vamos lá!
0: Que joia! A Rosa tá aí, tendo também o suporte do filho dela, o Marcelo. O Marcelo tá por aí? Podemos conhecer Quem, ele Marcelo? rapidinho? Marcelo. Vai dar um alô o pessoal conhecer, Marcelo. Isso, rapidinho, que ela tem um suporte técnico aí, tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa, boa noite. Menino bonito, puxar a mãe, hein? Que lindo. Noite, uh, Marcelo, eu também estava falando, você mora em São Paulo, qual a sua profissão? Eu sou engenheiro ambiental,
1: né? é, moro em São Caetano, na verdade.
0: São Caetano... Casado, Isso. né? Conheci o casal esse final de semana. Sim. Que Deus abençoe muito. Vocês também são muito envolvidos na igreja. Obrigado pelo suporte que você está dando para uma super mãe que você tem, viu?
1: Amém, obrigada. amém.
0: Obrigada, viu, Marcelo?
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa live para todos.
0: Obrigada, obrigada. Então, Rosa, já faz tempo que a gente marcou essa live... É, sim, é, sim, estou é aguardando. Muito gostoso, muito gostoso a gente conhecer um pouquinho mais de você. Você tem uma trajetória uhum. tão ampla, né? Passou pelo Amazonas, Senegal, é, é Nepal, Missão Caioá, agora trabalhando com imigrantes, com certeza a nossa live vai ficar curta para tanta coisa que a gente poderia compartilhar. Você com sua profissão de dentista também, mas nós vamos querer conhecer um pouquinho e deixar com gostinho de Queiro Mais, quem quiser depois pode chamar para conversar com você um pouquinho mais, né?
1: Sim, sim,
0: uhum, sim, pois não, Jorge. estamos aqui
1: dispostos, vamos lá.
0: Isso, Rosa, você podia falar para nós eh, de onde você é, onde você nasceu, eh, sua família já é, foi evangélica, você conhece a Cristo depois, uhum. como foi esse
1: Sim. caminho seu? Sim, é, eu nasci em São Paulo, na capital, e sou de uma família católica, é, tive educação é, de colégio, em colégio de freiras francesas e alemãs, no centro de São Paulo, e, e depois, é, maiorzinha, já fui para cursar... Perguntei a Deus qual seria... Qual a profissão, né? Que eu gostava de história, geografia, português. Então, eu perguntei para Deus, como católica ainda. Falei, qual a profissão que eu posso fazer que eu, onde eu mais sirva meus semelhantes? Aí, eu tive a resposta que seria através da odontologia. E, realmente, tenho tido, nesses anos, grandes experiências com essa profissão. Que, no, no sentido espiritual, seria... Uma asepsia, uma limpeza bucal, né? Deixar as pessoas com a boquinha preparada para falar de Jesus.
0: Que lindo, que joia! Também então, no começo já foi a profissão que definiu também uma vocação que você já tinha.
1: Sim, sim. É, já no colégio de freira, tinha é, contato com freiras, que eram enfermeiras. Todo mundo falava, ah, vai, vai crescer, vai, fazer, vai ser médica, vai ser médica, vai ser enfermeira, né? Também então, as influências, né? E aí eu sou também da... eu sou a da igreja é, presbiteriana de Alphaville, com o reverendo Ilder. E quase não vou lá, porque a gente está sempre de um lado para o outro no mundo, aí nesse campo grande do Senhor, né, na Seara... Então, tô mundo devendo é visita lá para eles.
0: O mundo é pequeno para é. você, né, Rosa? É, uh -huh. tem rodinha no Agora,
1: pé. É, isso mesmo que falam. É. Agora, quanto à vida familiar, eu, eu sou desquitada, eu tive três filhos. Atualmente, os três são casados, tem uma que mora na, na, no Canadá. É, os três com compromisso com o Senhor, firmes na igreja, né? Isso muito me alegra, é bênção de Deus também, isso, né? Os três com células em casa. Então, sim, sim. isso é bem é, é muita bênção, né? E eu sempre me vi como missionária, né? Então, desde sim.
0: criança, pois não. É, eu, eu queria saber, Rosa, como é que foi, então, essa experiência sua de conversão, você teve uma criação católica, como é que você uhum. teve essa... essa é... Esse encontro com Jesus Sim, uhum. e essa vocação missionária, como é que como que surgiu? Olha, eu sempre
1: amei muito Jesus. E de criança, a minha mãe percorria um bairro todo, é, montanhas, morros, assim, com, é, tinha cadastrado todos os pobres da, da, daquele lugar, né, em Jardim São Luís Santo Amaro. E a gente andava com elas naqueles caminhos, elas socorrendo todo mundo, com todos os trabalhos, assim, de alimentação, de calçado, roupa para o pessoal, encaminhamento para médicos, né? Então já ficou isso na minha cabeça. E mesmo com freiras que, e padres, muitas palestras, assim, que eles conferências que eles falavam de missões no Brasil. Uhum. Então aquilo já ficou plantado em mim, né? Mesmo no catolicismo,
0: Sim. né?
1: E esse chamado veio a se desenvolver quando é, eu era casada com três crianças pequenas e o pai falou que ia embora, não ficaria mais em casa. Então eu busquei aquele versículo, buscar primeiras as coisas do reino, as outras coisas eu vos acrescento. Aí peguei firme com o Senhor e falei, mas como veio me acontecer isso? Eu tinha uma formação religiosa, colégio de freira, fiz tudo sempre certinho, né? E como que veio me acontecer isso? Então eu falei, agora eu quero um Deus para valer na minha vida. Então, eu comecei a seguir Jesus, e já da separação, antes dele sair de casa, eu, eu procurei uma igreja evangélica, eu falei, que quero Deus para valer na minha vida, né? Uhum. Aí, me identifiquei e, e fiz comecei a fazer o que Deus tinha para mim, já desenvolvendo o consultório, orando, às vezes nem era dor de dente, as pessoas vinham para orar, eu mal sabia orar no meu começo de evangélica, de crente, né? Uhum. E fechava os olhos, quando situações que não eram para fechar os olhos... Então, no consultório, eu já comecei a orar e tenho muitas experiências de consultório mesmo, de milagres, de coisas que Deus operava numa simples oração, assim, no, no âmbito familiar das pessoas que me procuravam no consultório.
0: Que bênção! A gente sabe que você é uma mulher de oração que busca muito também ao Senhor, talvez uhum. por, até pelas tuas experiências, né? Que foram formando Sim. essa é, tudo isso, né? E teu preparo para 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 ser missionária
1: mesmo, como é que foi? É, eu tive convite, no consultório eu já atendia casa de recuperação, fechava os atender presos para dar a Bíblia, falar de Jesus, né? E, e a EPMT, eu trabalhava com muitas viagens no Amazonas, né? No fundão da Amazônia, lá com, com a doutora Célia, com o pastor Ricardo Gutierrez Sim. Eles sempre me convidavam para ir para a igreja tal. E foi desenvolvendo assim. E aí fui me encontrando, eu sempre, as crianças crescendo. Meu ministério era criá-los, né? Sozinha Sim. com as três crianças, criá-los na, na casa do Senhor. Sim. E já desde pequenininho eles já andavam comigo dentro de aldeia, dormiram dentro de aldeia, foram tudo Maravilha. picado por, por na no litoral, né? Então Sim. eles já cresceram acostumados com isso, né? E na Amazônia, então... É que, servindo o Senhor lá, atendendo aldeias indígenas, vinhando mames na selva amazônica, em Roraima, a aldeia etnia macuxis. Então, eu falava, como que eu posso fazer missão integral? Como que eu posso? E cobrava do senhor e chorava, né? E, Queria e Deus viver foi só entraria, pra isso. esclarecendo. Sim, sim.
0: Queria viver só para isso, de tempo inteiro. Foi integral, a PMT... Você faz agora.
1: É, eu tive o convite da PMT, fui com o Ricardo Gutierrez, pastor Ricardo Gutierrez para o Senegal, a gente trabalhou um mês lá. Na volta, Deus me falou, pode fechar o consultório. Eu falei, ah é? Fechei correndo. Aí fiquei sem nada, nada, que mantinha a casa. Fechei, fechei o consultório e acabou. Né? E comecei a fazer o curso preparatório da, da PMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o CFM e depois o estágio na, na Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, hum. e Deus foi, foi, foi me dispondo, falando sim, sim, Senhor, e Ele foi me pegando.
0: Abrindo as portas, os filhos criados também, isso é. já facilitou também, uhum. com certeza, toda essa trajetória, né? Que joia! Sim. Rosa, e a gente tem, assim, vários lugares por onde você passou, e com certeza você tem, deixou marcas, tem experiências ricas, você gostaria Sim. de compartilhar alguma coisa em cada lugar, como é que foi a sua chegada, a sua adaptação, porque a gente uhum. vê, assim, a tua trajetória, assim, Deus te usa um tempo num lugar, te é. direciona para outro, Sim. até chegar agora, é. né, com os, com os é. É, imigrantes e refugiados, né, mas...
1: Ele nos surpreende, né? Ele nos surpreende. Então, quando você pensa que não vai acontecer nada, está indo carregando o sacolão de material, instrumentos odontológicos, tudo, e Deus vem e faz e opera milagres. Então, para quem está ouvindo essa live, posso dizer que tenho experiências assim de muitos milagres que Deus fez em todos os lugares que eu pisei, porque quando Ele envia, Ele sustenta, né? Ele manda aí e Ele dá o suporte para a gente, porque Ele que é o dono da da missão, né? Em uhum. é, primeiro lugar, eu servi no Senegal por três anos, trabalhando com muçulmanos, diversas etnias, a saber pular, serer, mandinga, criolo, é, crioulo, olof, né? A, língua, a primeira língua do povo do, do Senegal. Depois, aí é, nesse período, a gente fazia excursões a Guiné-Bissau, em ilhas isoladas, atendendo também. grande milagre Deus fez lá, curando um garotinho de quatro anos que estava com uma infecção de um dente. E, e um cheiro horrível à boca, e aí eu falei, eu coloquei o boticão, o fórceps do lado, falei, Deus, agora é com o Senhor, né, porque sim, sim. Extraiu, estava molinho o dente, uma placa enorme, uma placa bacteriana, eu falei, eu lavo minhas mãos, Senhor, como o os pilatos, agora é com o Senhor, faz um milagre, porque era uma infecção que envolvia esse osso maxilar aqui, sim. né, Bom, concluindo, eu, fui, eu vim embora deixei o dinheiro para mãe viajar oito horas, ir da, dessa ilha até na capital é, Bissau capital uhum. de Guiné-Bissau e depois de uns dias eu liguei e realmente Deus tinha colocado osso no lugar porque seria, é, envolver o osso aqui, saiu na minha mão um pedaço de osso, então é, ele é maravilhoso, ele fez a, ele faz, sim. coloca osso onde não tem Olha foi sim. demais foi, de, veio na minha mão um pedaço de osso necrosado, sabe? E vai, cada lugar que a gente passava, Deus fazendo as mazelas deles, grandes coisas, né, que só ele faz. Depois de depois eu fui também é, um tempo para a Albânia, onde trabalhei com é um dos países mais pobres da Europa, é, atender crianças especiais. Hum. O Marcelo teve comigo também, me, me sendo secretário, né, lavando algumas, instrumentos, me ajudando.
0: Em algumas viagens, né, pelo, você estava comentando comigo, que teu filho também te acompanhou, que, que bom, sim, né? Sim,
1: sim, ele ia acompanhava uhum. também. E do Nepal também, por último, e depois de Albânia, e do Senegal, eu fui pro Nepal, fiquei, tava um tempo lá quando houve o terremoto de 7.9, da escala Richter e eu não estava bem, porque eu não, não, no terremoto eu, ficava, eu morava do lado de um hospital, ficava ajudando socorrer as pessoas, fazer comida para eles, uhum. que lá é um país muito pobre também, são povos hinduístas, uhum. então eu também não estava bem, dormindo já uns 20 dias na rua, embaixo de banco, não podia ficar em cima de teto nenhum, né? Então, eu me vi, assim, a saúde debilitada, é, com aquela situação, eu voltei ao Brasil, fui servir em aldeia indígena, ali, a, próximo ao Paraguai, a aldeia a, da Missão Caioá, né, que eu dirigia uma congregação, um ponto de pregação, que chamava-se Aldeia de Limão Verde, e durante a semana fazia visitas na aldeia toda com o Gurgelzinho, que todo mundo conhece já o Gurgel, né, o Gurgel. que
0: é. joia! e nessa nessa aldeia, até a gente teve ontem uh, segundo domingo no culto de envio da nossa missionária então, Mônica né Mônica Alves uhum. ela uhum. contou que foi impactada com foi impactada. com a visita que fez a você né cinco horas da manhã Sim. levantando para fazer uma visita uhum. como é que como é que é isso
1: ela, ela queria saber o que era Missões. Ela, ela saiu de férias da empresa e falou pra mim, posso ir aí? Eu falei, pode vir. Aí quando chegou lá, só ela trabalhava, porque eu mandava fazer tudo. Pedia para ela fazer tudo, dar aula para as crianças, é, nas visitações, sempre levei para todo lado, ela orava com todo mundo e tal. E aí, passou-se mais um ano, ela queria ir de novo para lá, porque ela amou as crianças, os índiozinhos lá. Daí eu falei, não, agora você vai fazer o curso de CFM. Você já sabe o que é missões. Ela não conta. De... É a minha versão, né? Ela não conta dessa forma. Eu falei, não, agora você está pronta. Vai fazer o um curso de CFM. Sim, e está aí. Estou muito feliz com a ida dela. São sementes que a gente joga, que a gente nem espera. Que Deus tem os planos dele, né? Então é isso. Despertando
0: outras pessoas também, é. na vocação, amando essa, esse trabalho missionário, né? Quem anda Sim. com você... Isso, daí é. a gente tem. Tem alguma experiência que você é, gostaria de compartilhar sobre o, algum, alguma experiência de falar de Jesus para alguém, seja na Albânia, no Nepal, na Missão Caiuá?
1: No Senegal, me deparei com, na beira-mar, eu andava com bíblias dessas diversas línguas que eu citei, desses diversas é, dialetos, né? E... Aí um pescador, na beira do mar, eu dei um folhetinho para ele, tava falando de Jesus em francês, né? Que a língua lá, a primeira língua é o francês. Uh, conversando com ele, ele virou do outro lado o folheto e tava escrito assim que, é, que o cristão ia para o céu. Alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Aí ele, assustado, me deu um susto também. Falou, ei, eu posso ir o céu? Então eu achei muito interessante isso, a uhum. visão do, do muçulmano, né? achar que ele merecia o céu é, com um Deus é, certo, né? Com Deus nosso Deus é tremendo e ele é, faz tem os planos dele com cada pessoa. Então Deus foi usando a gente assim, mesmo no Amazonas, Quando eu tinha consultório é, no último ano, eu fui no último ano que eu fui para o Amazonas, eu fiz 16 viagens para trabalhar com os ribeirinhos e com e com esses indígenas que eu citei, né? E é uma, eles, é uma etnia que quando você está lá, eles parece que está 150 anos atrás na história. São bem rudimentares, né? Então, Deus foi dando grandes experiências. Eu posso dizer assim que, é, dos lugares que eu pisei no mundo, é, a nossa Amazônia foi a pior, assim, em questão de saúde geral. Porque se estava trabalhando na boca de uma pessoa, eles nunca foram num dentista, crianças de 12 anos... Andava naqueles barquinhos carregado de criança, viajava oito, dez horas para chegar onde a gente estava. E você ia atender as pessoas com feridas, com leishmaniose na perna, no rosto. Você não sabia o que fazer primeiro, né? E lugares que a gente chegava que nem dava para atender também as pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo de malária. E numa situação dessa, eu cheguei numa, em Borba, uma cidade ao norte de, de Manaus, e é, fui... Veio uma menina de 12 anos, trouxe o um nenê de quatro meses, Vanderlei se chamava, e virando os olhinhos, assim, com malária. Aí eu perguntei, falei, pessoal, dá uma bacia da água. A menina falou, ah, não tem, a gente pega água no rio e tal. É, aí fui jogando água no neném assim, e ele virando os olhinhos, e eu falei, Deus, salva essa criança, salva essa criança. E eu não sei se está viva até hoje, né? Mas o que vale é falar em nome de Jesus. Que é aquilo que, a gente, que Deus traz nas nossas mãos, né? Então, é isso. isso. E muito me compadecer. A Amazônia é tremenda, né? A questão uhum. de, de saúde da, das pessoas. Muitas doenças.
0: E, e essa sua formação profissional na área de saúde, com certeza, abre muitas portas, né, Rosa?
1: Abre. Aí você não só costura a boca, né? Trata uhum. da boca, como apareceu também o senhor com a perna toda... É, abriu com a enxada a perna e eu, uma enfermeira segurava dos dois lados assim, e eu suturando com um porta-agulha e com um fio de sutura de, de boca, né? Uhum. Então lá eles acham que você é, você é médica geral, né? Então uhum. o que aparece na hora ali, você faz, só Deus para segurar a gente para dar instrução na hora, né? Sim. Muito interessante. O que Deus faz e o que nessas horas, eu nem tenho fotos disso, porque Deus nem permitiu uhum. fazer, né? Nessa Não. hora a gente está super
0: ocupado, né? É... Então é isso. Mas é, é importante entender, né, que que esse trabalho, né, que você que é uma missionária biocupacional, que você usa a sua vocação, a sua formação Sim. e também Sim. nem ninguém sai do levanta daquela daquela cadeira sem uma oração, Não. sem o verdade, de Jesus. Verdade, verdade. Né? É Foi para isso que Deus
1: <risos> por isso que Deus colocou na minha frente ali para para uh -huh. a pra boca, né? E se não quer aceitar, você põe um algodão na boca, aceita Jesus? Ah, ah. É isso.
0: Enquanto você trabalha, está falando de Jesus para Sim, pessoa,
1: é. A né? é, última experiência, Deus me surpreendeu, porque eu estou há uns anos, eu não estou direto, assim, como estou em missões integrais, eu não estou direto com a profissão. Então, quando aparecem essas viagens, o pessoal pede que a gente vai atender. É, então, aparecem, assim, muitos casos, né? A gente se dispõe àquilo. E Deus
0: usa, né, da forma dele. É, com certeza. Oh, Rosa, você como como foi que você ah, aprendeu o, o francês, francês que você estava falando agora que porque no Senegal usa muito francês e Sim, fala um pouquinho é. dessa parte da sua história.
1: É. É, eu terminei a faculdade, tinha vontade de fazer uma pós-graduação, fiz contato, fui para uma Paris, Paris jussie 7 em Paris, eu morei lá dois anos, então, quando eu cheguei, as aulas na Europa começam em setembro, quando eu cheguei já já tinham aulas todas em francês, paleontologia, história, evolução, né? História da evolução, tudo. Então, eu me vi obrigada a, a aprender rápido francês. Então, uhum. foi como colocar uma pedra na minha cabeça que eu estava pensando em fazer após nos Estados Unidos. Mas aí eu caí na França, fiz estágio com na época que era... É, o desafio era metalocerâmica, dentes em porcelana, né? Aham. Já tinha começado o estudo aqui no Brasil de cor, forma estética da porcelana. Então, fiz estágio lá com o professor também. E, e foi assim, daí aprendi rápido a, a língua. Que... Aí, mal eu sabia que Deus ia usar depois no Senegal, né? Olha só! E, e agora... facilitou bastante e tem facilitado agora no trato com os, com os haitianos. Foi por isso que eu abracei os haitianos agora para estar tá dando aula para eles. Porque a primeira necessidade deles é, quando chegam ao Brasil, é falar é, o português para eles conseguirem empregos, né? Então, estou envolvida. meu projeto atual é, é, chama-se Refugiados, Sejam Bem-Vindos. Então, estou trabalhando com... Estava com uma classe com 26 alunos, que eu dava aula de português, né? A partir do, então, facilita muito. Porque quando eles não entendem nada, acabou de chegar no Brasil, eles falam francês ou o, o, uhum. o crioulo, né? Crioulo haitiano. Sim. Então, tem facilitado bastante.
0: Rosa, nessa sua tua trajetória de formação, formação na, na França, fazendo a pós, o que, que leva uma pessoa a, de repente, largar a profissão e viver como missionária, levantar recursos com parceiros, visitar igrejas, para você poder se sustentar... O que, que leva isso a, a trocar? Porque talvez algum, alguém que está nos, nos vendo, assistindo, fala assim, ah, uhum. eu queria até ganhar um bom dinheiro sendo dentista e abençoar e ser parceiro de outros. Mas o que, que te levou a você largar isso e viver é, de ofertas com pessoas que também estão na, no mesmo ministério com você?
1: No começo foi difícil porque eu nem sabia que a igreja ia se ocupar disso, né? Que eu mesmo que tinha que estava sem trabalhar e teria que custear o, o curso de missões, né? O CFM. Eu nem sabia, mas eu estava tão envolvida, queria tanto, eu tinha tanto isso, esse desejo no meu coração, né?
0: Uhum. E,
1: e Deus leva a gente para onde ele quer, como você falou aí. Eu sempre fui muito amiguinha de Deus, mesmo no catolicismo, escrevia poesias para ele, né? Então, uhum. Deus, Deus Teve misericórdia de mim e eu estou na seara do Senhor, muito feliz, né? Não tem outra coisa que eu poderia fazer. Estou contente com a odontologia, porque foi a, 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 o trabalho que eu escolhi, né? Que eu perguntei para Deus como eu mais poderia servir meus semelhantes, né? Sim. Então, é muito gostoso, é uma ferramenta, né? Não que isso evangeliza, discipula a pessoa, mas é uma ferramenta que Deus nos usa, a gente se dá às pessoas... Você tem a chance de conversar com elas na cadeira, falar uh, tete a tete, face a face com a pessoa, ah, né? Sim. Até corremos o risco aí, negócio de Covid, porque a gente foi atender numa, um quilombo no, no sertão de Pernambuco, divisa com Alagoas, lugar que o pessoal planta, planta, planta drogas, né, maconha. Mas foi um trabalho lindo também, atender o pessoal lá, eles terem próteses, saírem com os dentinhos sorrindo, né? E muitos aceitaram Jesus. Foi lindo o trabalho. E me surpreendi.
0: Sim.
1: Humildemente estou falando. Eu me surpreendi porque estava há um tempo, no trabalho dia a dia, né? Então, me surpreendi porque é, deu para desenvolver bem o trabalho, assim, mas na parte de cirurgias, Sim. cirurgias bucais. Foi muito lindo o trabalho. Louvo a Deus por isso.
0: Ah, com certeza tem muitas histórias aí nessa, Sim. nessa trajetória. É, uhum. Mas aí você agora está com um projeto de refugiados, sejam bem-vindos. Como sim, é que sim. foi que você foi conduzida a desenvolver esse projeto, a entender esse projeto e a se envolver com isso?
1: Então, eu procurei um povo que, carente, porque Deus está trazendo ao Brasil, né? Uhum. É, tantos, 100, mais de 146 nacionalidades. E o século XXI agora, a gente está tendo o maior movimento migratório da história. Uhum. Então, a igreja, como igreja, precisa abraçar eles, né? Está nos planos de Deus também. Quando a gente acolhe uh, o imigrante, a gente está acolhendo a Deus. Então... É, como a facilidade do, do francês, então eu falei, então vou, dar, vou, vou abraçar os haitianos, né? Mas já tenho pedido para estar tá socorrendo, para estar tá, é, trabalhando com congoleses e com angolanos também. O angolano fala português, o, congolês, o congo fala francês, né? É mesmo ver. Não, não dá
0: para abraçar tudo, bem que eu queria. <risos> e bem que em São Paulo aqui também tem várias desses, dessas comunidades de imigrantes, né? Sim. Então, sim. com certeza. É, a tem... gente tem
1: Tem os venezuelanos, venezuelanos que estão tá é, os sírios, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, venezuelanos, e as igrejas abraçando, né? Então a gente tem que compreender a cultura deles, né? 70% tem, dos haitianos tem linhagem é, materna africana, né? Então, é, saber se jogar na coisa, abraçá-los como igreja, né, entender, procurar falar algumas palavras deles, já conquista, né? Um jeito de conquistar, saber a cultura deles, a, os costumes deles, né? Então, é, a gente tem que é um presente, acolhê-los na, na, nessa vulnerabilidade deles, né? São nessa, numa situação que precisam de tudo. Perderam a família, perderam a terra-mãe, os costumes, os alimentos que eles estão acostumados, então, é para isso que tem a igreja, abraçar. Abraçar, é para abraçar, que a gente possa ser voz daqueles que não têm voz, né? como igreja, porque o reino de Deus ele é inclusivo, ele inclui as pessoas, ele, ele capta, ele... então que todas as igrejas possam estar abraçando essa causa também. Em Levítico 19:34 fala, é, como um natural entre vós será o estrangeiro, que peregrina convosco, a Maluás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, é abraçar como? Como é abraçar? Orando, é, tendo comunhão com eles, empatia, sentindo o que eles sentem, né? É, tendo, é, agindo também, ação, solidariedade, né? Hum. Então, aí, nós, a igreja tem o privilégio de servir e de, de abraçá-los, né? Nas suas necessidades e tal porque Deus abençoou os pequenos atos né, dos pequenos começos. Então a gente começa com uma sementinha, né? né como uma sementinha de maçã se jogada no, na terra, ela vai produzir uma árvore e dar a grande colheita, muitas maçãs, né? São então, a lei da semeadura que a gente tem.
0: É, é Conhecer muito interessante, é muito importante você estar tá falando desses imigrantes, refugiados que vem, que chegam no Brasil, em várias cidades a gente tem polos, uhum. né? de imigrantes até é, da do Afeganistão agora estão da, estão procurando estamos é, o Brasil está recebendo e a igreja é, é precisa enxergar né muitas vezes a gente não manda o um missionário para Venezuela para Congo é. né hum. para Haiti Sim. são lugares Sim. que a ah, PMT não tem missionários hoje mas eles estão vindo e como igreja nós podemos falar de Jesus para eles. E, e aí Sim. eu quero também deixar um desafio para você que está nos ouvindo ou no, nos vendo, né é, da importância do curso do CFM, o curso de, é, de formação missiológica da PMT que dá uma base também de como é, enxergar uma outra cultura, é, um, um, um outro... Um, pessoas de diferentes etnias, de outra língua. Então fica lá, fica a dica aí de você também visitar nosso site, abmt.org.br, barra CFM, e fazer alguns módulos, né, Rosa? Você, você, o próprio o módulo, fala um pouquinho, te, te, te deu é, é, ferramentas para você também transitar em meio de tantos países, tantas culturas diferentes?
1: Sim, ele nos prepara né, para missões transculturais e de você estar tá no lugar e, e ter o pertencimento. Né, como se diz, não, é um termo muito usado em antropologia, o pertencimento. Você está ali, você, você vai fazer parte daquele grupo, você vai entrar na limitação deles, nas danças deles, na, no dia a dia deles, no viver deles. Né? Que a gente tem a igreja como um... É multicultural, né? Sim. Então, você tem que se adaptar. Deus dá instrumentos, dá ferramentas. Esse curso foi muito bom. Que a igreja é a resposta de Deus para as nações, né? E o campo missionário veio bater a, a nossa porta. Como? Através deles. Refugiados, né? Imigrantes. Todo esse povo que, que a gente não precisa ir. Tem missionários válidos fora do nosso Brasil, né? Mas é missão integral, né? Deus abrange tudo, traz, leva quem ele quer, faz do jeito dele. E a gente vai falando amém e Deus vai abençoando. A gente tem tido aí tantas histórias todo dia de gente sendo, sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus, né? Se transformando, havendo transformação.
0: Amém. É só a gente abrir o olho e enxergar o que está que acontecendo na nossa cidade, né? E, é você e... não
1: deixar passar. Não deixar passar quem Deus te coloca à frente. Uhum,
0: isso mesmo. Sabe? É. Tem alguma experiência que você já tem vivido aqui com esses imigrantes, esses refugiados que você gostaria de compartilhar?
1: É algo pequenininho, mas muito importante. Para mim foi muito importante me fez muito feliz. Uhum. né? É, eu tenho me envolvido também em encontrar emprego para eles e colocar a criançada em creches. Então, teve um haitiano que estava no quarto ano de química. E estava precisando de emprego. A esposa dele é minha aluna e estava precisando de emprego. Aí Deus preparou o um emprego para ele é, dentro da profissão dele. Ele levanta às seis horas da manhã, vai para Guarulhos, de Santo André, para Guarulhos, é, todos os dias, e está trabalhando na área na área dele, no, no laboratório de química na empresa. Então, isso aí é uma coisa muito grande, pode não ser para outras pessoas, para mim é uma coisa enorme, sabe? o trabalhar de Deus, como ele encaixa tudo, faz tudo certinho, né?
0: Sim, que jóia, aí você está ajudando, assessorando eles também nessas questões documentais, é, procura emprego, conta um pouquinho mais, o que, que você é, você está, da aula que você, está, que você começou a falar um pouquinho, mas se quiser compartilhar um pouquinho mais, como está sendo essa experiência?
1: Bom, eu, tava com um, eu estava com uma classe de 26 alunos e infelizmente é, a nossa natureza humana me choqueia. Até me fiquei um pouco triste, porque um pouco não, muito triste, porque dissolveu a classe. E eles procurando meios, condições de vidas melhores, a classe se dissipou né, desses 26 alunos há um ano e meio aí de pandemia. Então eles então, vão em busca de empregos, outros lugares, eles tem muitos que têm ideia de ir para os Estados Unidos ainda, tem outros que querem, tem núcleo grande no Paraná, Santa Catarina, então onde eles têm algum parente eles ficam se procurando, então é um fluxo assim, como ciganos, né? eles não param muito no lugar, uhum. e muitos mudaram né? por questões assim, habitação, não tem onde morar, eles chegam, eles vão é, se aglomerando tudo numa comunidade, um recebe o outro eles são muito ligados nisso, né? um proteger o outro, mas aí a classe se dissipou. E agora eu estou recomeçando a classe de novo, né, uns lá é no curso é... de pregação.
0: Certo. Como é que é essa recepção ao evangelho deles?
1: Eu percorro ali a comunidade, faço visitas, convido, e aí eu não falo francês no começo eu fico só observando, né, faço contar onde você mora, tal. do nada você começa a conversa, né, e é bom porque é um pessoal tão simples que qualquer hora que você chegar na casinha deles você eles te recebem, então aí depois quando vejo que está meio difícil eles estão enrolando, eles começam a falar um, um com o outro no, no crioulo, aí eu começo com o francês, Ai, ah, você fala francês, você é brasileira, né? então tem sido uma experiência boa, mas aí eu vou, eu vou convidando, né, para a classe e aí, na classe, a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, de orar com eles. Uhum. Eu tenho Bíblias em francês também que eu dou para eles, a gente lê um texto no francês. Quer dizer, eu não posso só impor o, o nosso português. Claro. Mas eu tenho que ir lá, ir lá, pegar né? lá onde as pessoas estão, como elas estão, e aí a gente vai trazendo aos pouquinhos. É né? psicologia, né? Sim. A gente vai trazendo aos pouquinhos. Tem o um mapa do, do Haiti que aí eu pergunto, me interessa por cada um que cidade que a pessoa é, eles mostram no mapa, muito interessante.
0: E, e eles têm uma religião, qual é a religião deles, a, da maioria que você...
1: No Haiti predomina o animismo, o animismo mesmo, né mas é. muitos são, já, já vem são evangélicos, só que pela cultura deles, eles, têm, eles é, preferem uma igreja assim, com muita dança, com muito grito, eles falam bem alto, é o jeito deles, né a gente precisa entender. Mas uhum. é isso, e, o, e o, o melhor Deus faz, né? Vai tocando uhum. o coração de cada um.
0: Esse, esse ensino e crescimento espiritual também que faz parte de um discipulado, um acompanhamento, né? Sim, Eu, na classe, é na classe. É. é... Eles e... vêm na classe e a gente... Certo. E, e hoje, quais seriam os desafios que, que vocês têm, que você tem no, no projeto ou com... Porque realmente a gente está vindo, de, estamos ainda vivendo... É uma pandemia, né? Mas hoje já está um pouquinho Sim. mais tranquilo, graças a Deus. Uhum. Mas quais quais têm sido os desafios que que vocês ainda estão enfrentando?
1: Olha, é, ali a gente tem um ponto de, de pregação que é da Igreja é, do Parque das Nações aqui em Santo André. Onde, né? mesmo, então, é, tem,
0: onde mesmo é? é o, o, onde mesmo fica o? É uma
1: esta, eles estão do lado de uma é, estação de trem, Utinga. Que antigamente foram os ciganos que habitaram ali. Ah, aí virou uma comunidade, os ciganos caíram, saíram, virou uma comunidade. E tem muitos haitianos e tem brasileiros também morando junto, né? Sim. Aí é um apoio, então, a esse ponto de pregação dessa igreja. O lugar é difícil acesso, são cubículos, corredores até perigosos, assim que eu já deparei com, com venda de, de coisas lá, né? De drogas. Ah. E também na aula, um desafio também, porque as mães, elas... elas tem os seus filhinhos, elas levam, então é um certo barulho, uma certa dificuldade para a gente transmitir a mensagem, né? Uhum. Mas Deus tem dado graça, Deus tem dado graça.
0: Uhum. E essa, esse ponto de pregação aí é, conta com o apoio da igreja Parque das Nações, você falou.
1: Sim, sim. De São Paulo. É um ponto é, de Santo André, São, de é, localizado Santo André. em Santo André, uhum. no ABC paulista.
0: Uhum. Certo. E eles reúnem, é, talvez agora que está voltando o presencial, começaram a se reunir novamente. Na época da pandemia. Sim, não, fazia não, algum, é, algum
1: tinha trabalho? muitas crianças. Tinha Sim. muitas crianças. Agora é, começaram, é, quase pré-pandemia, começaram com os cultos para adultos, né? Uhum. Tem o culto amanhã e à noitinha. Tem os Sim. cultos.
0: Uhum. Ah, que bom, que tem uma equipe grande, então, é, assim, que tá te apoiando, uma igreja, que tá Sim. apoiando também esse projeto Sim. aí, esse trabalho que está uhum. sendo realizado, né? Sim. Joia! Há algumas pessoas que você já conseguiu falar de Jesus e que você começou a ver uma, uma mudança na vida deles? Ou ainda tá cedo? Porque foi aí a pandemia pegou no começo, né? São muitos, mas daí
1: a minha saída na pandemia foi falar para vizinhos. Eu mudei de, de endereço, então é falar para vizinhos, é, me apresentar, falar sou nova no bairro, tô querendo Sim. fazer amizade, então eu tô conseguindo, eu tenho famílias que eu tô conseguindo, tenho ido orar na casa deles, é, até família evangélica, assim, com muitos problemas, muitos problemas, assim, sabe, de suicídio, de mocinha, assim, com 18 anos, de... Problemas sérios, assim, então, uhum. é, como tem problemas, né, nas casas, nos lares, você vê casas bonitas e tal, você mal imagina os problemas, a falta de Deus que tem nesses lares, né, uhum. então é isso, é. quem aparece você fala de Deus, não tem como, não tem como, <risos> né, motorista, então nesse tempo de pandemia também, aí eu procurava quem evangelizar, né, motorista de Uber, é,
0: dentro do ônibus, treino, né, medida do possível, tá, sim, Certo ah, Se você está nos ouvindo e quer perguntar Alguma coisa para a Rosa Coloca aqui essa perguntinha no chat Para ela compartilhar com você também Que é, é uma pessoa Que tem uma vivência né, De vários anos no, Em outros países, em ambiente transcultural E pode também Compartilhar um pouquinho mais com você né, Nessa nesses, As experiências E também né, como é que Deus tem Feito isso Oh, eh, Rosa, como é que você eh, vê hoje esse essa, esse despertamento, esse essa evocação missionária de dentro da Igreja? Você tem visto jovens, pessoas com idade sendo eh, chamados também para o ministério? O que, que você está sentindo?
1: Uh, eu gostaria que fosse maior o movimento, que houvesse mais, mais é, apoio dos pastores, maior divulgação, né? Uhum. E, tem tido muitas conversões, muitas conversões. Desde o tempo que eu era criança até agora, eu posso dizer que me alegro muito. É, muita gente que eu converso, você vai procurar saber se conhece Jesus, já são convertidos, né? Agora, Sim. dentro das igrejas, teria que ter o um maior apoio, né? Dos, por parte dos pastores, mais incentivo, mais, maior divulgação. Porque tem gente, é só, só explorar a coisa, né? É, uhum. A igreja é, é onde começa tudo, né? A Sim. pessoa ter preparo na igreja. Então eu venho convocar a igreja, as igrejas abraçarem essa causa de refugiados, imigrantes, uhum. é, sobre itens que eu já falei aqui também, que a igreja está de braços abertos, né? que a natureza da igreja é multicultural, quer dizer, ela está aberta para receber várias línguas, e haitianos, por exemplo, citando o exemplo de refugiados haitianos imigrantes, eles têm né, outras nacionalidades, tantas línguas, né, e que a igreja tem que aderir e entrar na, na cultura deles, é, é, abraçar, né, uhum. se fazer um haitiano, se fazer um sírio, se fazer um venezuelano, né, interessar pela cultura deles, tem gente muito inteligente que vem com profissões definidas, e é multiculturalidade da Igreja, né? Que é a resposta de Deus para as nações. É isso. Acolher todos, né? Sem, não há diferença, né? Aí João, é, João 10,16 16 fala: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um só pastor. Eu preciso eu preciso criar na Igreja, nas Igrejas esse ministério de abraçar. Abraçar, não olhar diferente Abraçar os refugiados, abraçar esse povo De outras
0: nações Dar valor, né, para eles Isso, que joia E aí os jovens que estão nos assistindo Aqui, você tem uma palavra para eles?
1: Venham Não perca é tempo não Porque a gente tá aqui de passagem né? E Deus vai falar Vai falar assim, aí te coloquei lá no mundo O que você que fez para mim, né Você deixou meus rastros lá, né você produziu, né? você foi útil, então que eles abracem, que se interessem, que se apliquem em aprender uma nova língua, o inglês principalmente, que, que é mais falado em todos os países, né? uhum. que eles realmente façam, porque como aprendi com nosso reverendo Marcos Agrippino, missões é uma ida sem volta. É verdade. <risos> então, é experiência experiência, é muito bom. E, e é interessante... Muito me alegra.
0: É interessante também né, é, é falar um pouquinho de você que está nos ouvindo e vendo também uma missionária com uma profissão. É, é, isso também é importante, né, Rosa? É incentivar uhum. também os jovens a procurarem, de repente, uma profissão antes de uma formação ou depois Sim. de uma formação teológica com, com base também antropológica, é. missiológica, mas uma profissão também tem é, aberto muitas portas, né? Sim, a área que, que,
1: que a pessoa possa se desenvolver, o jovem possa desenvolver, é, onde ele tem as maiores aptidões, quer dizer, Deus deu aquele, aquele dom para ele de, fazer, de ser um educador físico, de ser um fisioterapeuta, de ser um médico, né? de ser um padeiro, de fazer pão. Então, Deus vai usar nessa área. Não importa qual, mas que faça com amor e para Deus, né? servindo ao Senhor, a ideia de servir ao Senhor. Nós estamos
0: aqui como servos para servir. Que joia, você falou uma palavra, aptidões, né? Aqueles talentos, aquela capacidade que a pessoa tem, às vezes a pessoa fala assim, ah, tem que ser só na área da saúde, às vezes é em outra área, né? Que também sim. a pessoa pode se especializar e ser benção uhum, também, porque sim. cria esse vínculo maior com a comunidade, com a sociedade, sim quando você tem uma profissão e você pode também servir a sociedade, né? Uhum. Certo, certo. Você vê uma, 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 diria, mais portas abertas para um missionário que tem uma profissão junto com a vocação missionária?
1: Não, não.
0: Uhum. Não.
1: Eu não acredito. É, aquilo que ele, ele sabe é, pintura, faz, fazer esquadria de janela, ele sabe pintar parede. Se ele fizer com amor, ele avança o mundo. Se, se ele tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, ele vai longe. Não tem, não tem limites no mundo para ele ir, quer seja ficar no Brasil ou fora. Ele vai produzir almas, vai produzir vidas para o reino, ovelhas para o reino. E ovelha gera ovelha, né? Então, eu talento, não associo, né? eu acho que só eu que, que penso uhum. assim, né? mas a profissão ajuda, porque a, a, a aptidão que ele tem, né? uhum. que seja limpar o chão, que seja é, fazer pintura, né? que seja consertar sapato, Deus vai usar naquilo, vai usar sim, Deus não,
0: é, é infalível. Sim, né? Rosa, essa é sua vida de oração, você até no começo da live falou, é sua amiguinha de Deus, é, como é que é essa vida que às vezes a pessoa fala assim com arroz a gente anda, daí a pouco para tudo, vamos orar como é, como é essa, essa vida que você tem levado e, e levado outras pessoas também a ser abençoadas pela oração Sim.
1: É, a partir do momento que você está vivo, que você vive aqui, Deus te colocou aqui, você tem necessidade de se comunicar com Ele com o Criador e a Bíblia fala, orar sem cessar Uhum. então, é muçulmano não acreditava que a gente podia orar num lugar privado num, num parque no, né? como falava para eles lá, eles se assustavam quando a gente falava que podia orar em qualquer lugar que o nosso Deus escuta em qualquer lugar, né mas é ter intimidade com Deus e, e, e ter essa necessidade quer dizer, você vê o mundo que a gente está vivendo tantos acidentes, tantas coisas né que são anticristo é, como não ter essa necessidade dentro, essa ansiedade dentro de você, de você é, se esvaziar em alguma coisa, se esvaziar no seu Deus. Deus, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, mas o Senhor é, o Senhor tem, o Senhor pode. Então, é essa necessidade, é começar orando pelos pelo nosso, nossos políticos, pelo Bolsonaro, pela economia do Brasil, e vai, tem uma lista enorme, você vai seguindo esses alvos, né? e orar até ver a, a resposta de Deus, então, isso dá um sentido para a vida. A oração uhum. é, é o megafone de Deus para, para, para o mundo, né? Então, é, só tem sentido na nossa vida, quer dizer, um dia que você passa, uma pessoa passa sem orar, ela perdeu aquele dia, não volta. Ela deixou de orar um dia. Então, é intimidade com Deus, é buscar intimidade. Quanto é ter ânsia de, de ansiedade para buscar Deus, uhum. né? Quanto mais você busca, mais você tem intimidade com ele. Você tem um amiguinho que toma um suco de laranja, você vai sair com ele, você sabe se ele quer uma cócua, um suco de laranja. Você conhece detalhes da vida dele. Então, a mesma coisa é nosso Deus, a nossa intimidade com Deus também. Né? E traz experiências para a gente e, e respostas de oração cumpridas, cumpridas. Então, o negócio de você querer comer uma pera e aparece uma amiga na, numa faculdade, na escola, qualquer lugar, olha aqui. Você fala, não é possível, é a intimidade com Deus mesmo, né? É, então, é isso, é, é tá com Ele sempre, toda hora, orar sem cessar, na faculdade, no ônibus, na escola, na cozinha, no, na toalete. É muito bom. Eu convoco a toda a igreja, quem não tem vida de oração, eu vou devocional, é, eu faço uma oração de manhã, depois eu faço outro tempo de, pelos alvos, né, de intercessão, depois uma leitura bíblica. E Deus tem dado graça, né? Porque a gente, é, nas nossas fraquezas, nas nossas mazelas como ser humano, a gente tem essa necessidade de busca de, de um ser superior, do nosso Deus que nos criou.
0: Sim, é assim mesmo, porque é Ele que vai fazer. Às vezes usa a gente, às vezes nem usa a gente para fazer a obra dEle, né? A gente é apenas é. um instrumento, quando. mas como você Sim. falou, quando a gente conhece Ele, tem intimidade, bênção demais. Ah, Rosa, se algumas pessoas Que estão aqui nos assistindo E acompanhando Gostariam de conhecer mais o projeto Que você está envolvido De trabalhar com imigrantes, tá. com refugiados Como é que faz?
1: Olha, gente está terminando a pandemia Em nome de Jesus Eu te convoco a todos que estão assistindo quer ser aqui, Seja aqui no Piauí, no Pernambuco No Rio Grande do Sul é, A me convidarem Estou pronta né? Guardei um ano e meio de pandemia Essa, essa dinâmica toda Esse dinamismo, essa força Que está acumulada agora em mim Estou pronta para ir onde vocês me chamarem Onde precisar falar de missões É comigo mesmo, pode me chamar tá <risos> Meu e-mail é Rosams502 Meu telefone é 943015252 eu conto com você, estou pronta para receber seu convite. Agora mesmo tive um convite para pregar numa igreja lá, lá de Belo Horizonte. Haja, haja para ficar sentada no ônibus algumas horas, né? <risos> então eu estou aguardando o seu convite. Me convidem, por favor.
0: Falou de missões, pode me chamar. Ótimo. E também, se alguém quiser conhecer mais né, o, o, próprio, o próprio trabalho lá, né, aqui em uhum. Santo André, é, com ah. os refugiados ou com outros projetos de migrante ou quiser também acompanhar a Rosa em alguma dessas viagens missionárias de curto prazo, né? Para pra trabalhar com os quilombolas, com os sertanejos, com o Rio Então Rio.
1: convido vocês também que quiserem me ajudar, Sim. pode vir, Sim. pode vir, tem tem espaço para todo mundo, tá faltando gente, hein? Isso. Vamos Vamos descruzar as mãos aí e trabalhar para Jesus,
0: porque o tempo está breve, Jesus está voltando. Tá? Ótimo, que joia! E também, se quiserem conhecer mais e, e, e esquecer do contato... Tem vídeos
1: a... também, tem vídeos meus também, tem do Senegal, tem da Albânia, tem do Guiné-Bissau, do está lá no YouTube, tá? E aí, eu convoco você a, a firmar a cabeça naquele versículo em Romanos 10, 14... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Uhum. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Uhum. E como ouvirão se não há quem pregue? Jesus está te esperando. Uhum. Descruza os braços, resolva, fala assim para Jesus. Venha, venha, vale a pena servir o Senhor, é, porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa eterna, na eternidade.
0: oh que joia, que bom, muito bom, muito bom é, ouvir um pouquinho das tuas experiências, da tua caminhada com o Senhor durante tanto tempo já, né, é, nessa, hum. nessa caminhada missionária. E ainda tem muita coisa para realizar e com certeza alguém que está nos ouvindo pode também é, se somar ao teu projeto, não precisa nem ir para outro país, pode ficar até aqui hum. é, em São Paulo mesmo para... É, conhecer um pouquinho, visitar e apoiar, levantar mais parceiros, quem quiser Sim. também apoiar financeiramente, com pedidos de oração, com apoio é, de outras maneiras, né? entre em contato com a roça, você pode visitar uhum. o site www.apmt.org.br barra missionários, e lá você procura o nome da Rosa, você vai ver uma, um, uma síntese do projeto dela, vai ver também é, o contato dela, e aí você vai, vai caminhar também, porque hum. não tem super-heróis nessa obra missionária, né, Rosa?
1: Sim, não, precisa de muita gente ainda, né? E a gente olhando para trás, o que eu já descrevi agora nessa live, e o que falei, é... É muita coisa para se fazer, quer dizer, uhum. eu acho que eu não fiz nada ainda. Hum, é. Então, apesar dos meus, da minha idade, 69 anos, eu não fiz nada ainda, eu tenho muito para fazer. Ah. Muita gente ainda que não conhece
0: Jesus para é, anunciar o Evangelho. São, conhece a disposição toda, 69, quase 70 anos. Então, vamos lá, gente. Ó, oh, jovem que está nos assistindo aí, vamos nessa vibe da, da rosa. <risos> que joia. Na vibe, né, rosa? isso, Sim. Rosa, pra gente concluir aí, você tem alguns pedidos de oração, aqui a Carol perguntou um canal de Youtube, onde você tem, você tem esses vídeos que você falou?
1: no Youtube colocar PMT e, é, manda mensagem para mim, aí eu respondo dou as coordenadas certinhas dos vídeos isso. mas estou no Youtube, tô certo. No YouTube
0: tá certo. Tá? tem alguns no canal da PMT também, que você pode Sim. procurar lá, joia alguns pedidos de oração, Rosa?
1: pedidos de oração, em primeiro lugar para a desenvoltura para desenvolver meu projeto é, que venham muitas pessoas dali que venham ouvir, que sejam é, beneficiadas ouvindo o que não puderam ouvir lá na terra deles, que haja transformação né, que haja transformação, que Deus dê estratégias para a gente, para abraçar esse povo todo, todos os, os, os refugiados, venezuelanos sírios, é, congoleses senegaleses, né eu quero, é mais gente. Eu quero que. Eu, eu tenho um desejo enorme de ter uma classe grande, onde eu possa falar do amor de Jesus para essas pessoas e que tenha vitória também nessas visitações na comunidade lá, na, entre aspas, na favela. Ah, uhum. Que Deus nos guarde, né? guarde a PMT e também pela nossa situação política, pelos nossos políticos do Brasil. Uhum. São esses pedidos de oração pela nossa querida PMT. Então, todos vocês que se dedicam tanto. Tá bom?
0: Joia! Quem quiser conhecer mais, então, sobre é, esses projetos e quiser apoiar também o Ministério da Rosa, então entre em contato com ela, que vai ser uma benção porque a gente não terceiriza a obra missionária, a gente faz junto com o missionário. E nós queremos agradecer você que nos acompanhou nesta live e fazer um convite muito especial também. Nós estamos fechando o mês de outubro e nós tivemos uma live... Semana passada no canal do YouTube você pode é, se você perdeu você pode é, acessar e te, é, rever essa live essa live que nós fizemos com a Fabiana e Sebastian Brown e na Alemanha Oriental eles falaram um pouquinho sobre a reforma sobre como está essa região da Alemanha e no próximo sábado 14 horas no canal do YouTube da APMT, nós vamos falar com Ciro Ferreira, com a Thalita, eles vão também trazer vídeos fresquinhos, e eles estão Amém. na cidade de Heidelberg, eles, ele foi... Heidelberg, Heidelberg é, e, é, e eles é, também for. ele foi para Wittenberg, e ele vai contar algumas coisas, como está hoje, como era, é, todo esse processo histórico, né, como está a Alemanha hoje, então... Você também não pode perder a próxima live, de sábado, dia 30 de outubro, 14 horas, no canal é, do YouTube da PMT. E nós queremos te agradecer muito, viu? Obrigada. Quero dizer a todos.
1: Eu quero dizer a todos o que eu estou esperando. Eu quero que me convoquem, me chamem, eu quero divulgar missões que está no coração de Deus me chame, igrejas
0: Amém. um abraço Olá. a todos muita gente aqui falando que você é inspiração que você Amém. está motivando é muita gente, que Deus te abençoe te dê força, saúde e queremos Amém. agradecer o Marcelo também que está aí por trás das câmeras dando suporte para a mãe dele aí para que esta live possa acontecer sem nenhum problema queremos agradecer muito você quem nos ouviu e esta live também vai ficar salva vai ficar salva no YouTube, Aqui no Instagram e também no podcast. Você pode compartilhar para motivar outros também, para chamar mais pessoas para a Aqui, como a Rosa falou, Amém. tem muito trabalho para fazer, poucos obreiros, Sim. mas a gente pode Sim. juntar forças e ser bênção para o mundo todo.
1: Obrigada, Amém. viu, live?
0: É, Amém. É, obrigada, Rosa. Obrigada a todos os que assistiram conosco, que estiveram conosco. Deus abençoe. Obrigada, um abraço. Abraço.
1: Um abraço a todos. Tchau. Tchau.